0: En contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá. Pescaremos hombres por la tierra, es la misión que toda lengua proclame que Jesús es el Señor.
1: La misión, interpretó Sergio Tamés. Buenos días, ¿cómo les va? Ya aquí nosotros queriendo hacer algo. Tenemos que corretir el bolillo, hoy es día lunes y hoy tocan más trabajos. Hoy tocan Master Bajos, pero... Pues bueno. Es lo que tenemos, ¿verdad? Y hay que darle gracias a los que le dan compartir. ¿Dónde está tu... Entonces, gracias a los que ya se conectan. Ahí al... ¡Tutú! Ahí al Facebook y le dan compartir. Muchas, pero muchas gracias. Y también gracias a, to a todos los que están ahí y que no, no comentan, ¿verdad? Pero. Que, que, que bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Puede decirnos adiós! Cristo
0: me dijo que me fuera a la derecha. A la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, pa que su Cristo me dijo que me fuera para atrás. Me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, me voy para adelante, me voy para la... Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda. A la izquierda, a la izquierda Que tu Cristo me dijo que no fuera para atrás voy para atrás, me voy para atrás Jesucristo me, pa me dijo que no fuera hacia adelante voy para adelante, me voy para adelante pa Donde Él me llame, yo iré Donde lo precise, estaré Y si es necesario, su la luna proclamaré Donde Él me llame, yo iré Donde lo precise, estaré Y si es necesario, su la luna proclamaré
2: Todo. Vamos todos moviendo a la derecha, vamos todos moviendo para la izquierda, vamos todos mirando la.
1: Entramos a la otra estación, ya saben ustedes cuál Mientras yo aquí preparo algunas cuestiones Ahí les va una trivia El día de hoy vamos a hacer una pregunta bíblica Así que te invitamos para que pongas mucha atención Vamos a ella La pregunta es la siguiente ¿A qué lugar, a qué ciudad ¿Dios mandó al profeta Jonás a predicar? ¿A qué lugar mandó Dios a Jonás a predicar y este Jonás no quería? ¿Fue a la ciudad de Tarsis, fue a la ciudad de Nínive o fue a Sodoma? ¿A qué lugar mandó Dios a predicar a Jonás, a Tarsis, a Nínive o a Sodoma? tu respuesta fue a Tarsis, déjame decirte que no. Si tu respuesta fue a Sodoma, pues tampoco. La respuesta es Nínive y lo podemos comprobar en el mismo libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Dios habla a ciertas personas, les llama. Son personas elegidas por Dios, que también Dios prepara, no solamente es Dios llama y prepara y sin voluntad la persona hace lo que Dios dice, no, el hombre que escucha o la mujer que escucha la voz de Dios y Dios le hace este llamado, tendrá que poner mucho de su parte, en este sentido Jonás había escuchado la voz de Dios, él tenía una comunicación con Dios, Dios le dijo, sabes Nínive está pasando por una situación difícil y si no se acomoda, vamos a tener que hacer algo con Nínive. Entonces ve a predicar a Nínive y diles que se tienen que convertir, que tienen que dejar de hacer lo malo, porque si no, vendrán consecuencias graves. Entonces Jonás no quería, porque ¿Quién sabe?, pero incluso es capaz de irse y subirse a un barco pensando que él podría escaparse de los ojos de Dios, de la presencia de Dios. Se sube a un barco, después los del barco se dan cuenta de que hay una tempestad, hay algo que en la naturaleza no está funcionando bien y le echan la culpa a Jonás. Y Jonás les dice, sí, la verdad es que sí, porque... Pues yo me ando escondiendo de Dios, Dios me dice que, que haga algo y yo no quiero, yo no quiero hacer eso que me está pidiendo Dios. Para eso entonces él mismo pide al final que lo lancen fuera del barco al mar. Y lo lanzan al mar, pero llegó una ballena, se lo comió y estuvo dentro de la ballena, dice el relato, tres días. Después fue expulsado en Nínive. Y después se puso a predicar y lo que podía hacer en varios días lo hizo en uno solo. Y así fue como tanto el pueblo de Nínive al escuchar el mensaje de salvación que traía Jonás hizo que se convirtieran y que se pusieran en penitencia haciendo diferentes acciones desde el más pequeño hasta el más grande. Obviamente primero Dejaron de hacer lo malo y después pidieron perdón a Dios y ofrecieron sacrificios de penitencia. También tuvieron un cambio de actitud, no solamente está en el pedir perdón. Y así se salvó todo el pueblo de Nínive. Quizá esta historia se parezca a la de muchos que han recibido un mensaje de parte de Dios y andan ahí medios rejegos, no queriendo cumplir con lo que Dios pide, pero todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien y el de los demás. No te andes queriendo esconder de Dios. Dios es espíritu y está en todas partes. Es más, Dios nos dio a cada uno un ángel de la guarda. Él es nuestro fiel compañero y ve y sabe todo lo que hacemos. Así que procura Cuidar tus acciones, procura cuidar tus palabras, procura cuidar tus pensamientos, porque todo va creciendo. Si nosotros sembramos cosas malas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, poco a poco va creciendo. Si sembramos cosas buenas, también. Lo mejor es buscar conocer qué es lo que Dios quiere de mí y realizarlo. No seamos como Jonás queriéndonos esconder. Entonces, Jonás 1, versículo 2, ahí tú puedes encontrar que fue enviado a Nínive, pero anduvo de rebelde. A ti, ¿a dónde te ha enviado Dios? Y a lo mejor sigues de rebeldillo o rebeldilla.
0: A, tu vida. a veces todo está nublado. A veces todo parece ya perdido. A veces se me escapa el llanto. A veces no me aguanto ni a mí mismo. Pero dar un paso más por tu oportunidad, Tal vez la luz se encuentra
4: Miedos a volar te ayudará, sacude
0: y ponte a gozar. Acaricia, 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 acaricia tus sueños, no lo sé que es Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé que es Acaricia, acaricia,
5: acaricia tu vida.
1: Saludos a everybody in your home, hoy día lunes 16 de agosto, lunes 16 de agosto, y aquí estamos al pie del cañón, son las 6 de la mañana con 4 minutos, no, con 3 minutos, 6 de la mañana con 3 minutos, casi 4 hora de California, 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 3 minutos hora. Hora de Nueva York y otras partes de la Unión Americana. Rapidín, pin, pin. Saludos a Vanessa Zapata en Texas. Betty Rodríguez en Hatron, California. Eh, Akire Pérez en Florida. En la Florida. Nayibelua en, en Riverside, California. Saludos a Leonor Estrada de Medina en Acuitlapilco. Saludos a Rafael Orís. Desde New York, Alejandra Yala en Columbus, Ohio. María R.G. en Houston, Texas. Saludos a Marcela Velasco en Los Ángeles, California. Alejandra Soto en Puebla, gracias. Sebastó Ibio en Nueva York. Dilia Tobar Machado en Caracas, Venezuela. Elsa Díaz, allá en Nashville, Tennessee. Maricela Ledesma en Chicago, Illinois gracias, dice bling, 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 Klaus Noemí en Fresnillo, Zacatecas saludos hasta San Felipe del Progreso, Anita Nolasco saludos a Mari Viguria en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México Marisela Pérez en Bronx New York, Beatriz Ramos en Dallas, Texas Carlos González allá en Chanajón Illinois, saludos y hasta San Fernando, California, allá está Magdalena López, y bueno, ahorita seguimos dando saludos a los que a esta hora están mandándonos ahí sus comentarios, diciéndonos dónde nos escuchan noticias, pues bueno, hay varias noticias, lamentablemente se dio un termoto allá en Haití bastante fuerte, y pues hay pues muchas cuestiones ahí que, que arreglar y todo, la iglesia vuelve a volcarse en la ayuda a Haití, tras terremoto del sábado pasado. Haití sufrió el pasado sábado un terremoto de magnitud 7.2, escala Richard que ha provocado al menos, al menos 1.300 muertos. ¿Y por qué al menos? Porque pues están muchas construcciones ahí, derrumbadas, destruidas, y falta todavía levantar todos esos escombros y a lo mejor van a encontrarse a más fallecidos hay cerca de 6000 heridos, las instituciones de la iglesia en el continente americano han mostrado su intención de ayudar a la iglesia del país caribeño no es la primera vez, recordemos allá hace ya algunos años también que se dio un terremoto devastador ahí en Haití en, en un comunicado el Consejo Episcopal Latinoamericano la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, el secretario latinoamericano mandó este mensaje para ayudar, ayudar a la gente necesitada. Aquí no se, no se habla de credos, de, de si tienes fe o no tienes fe, es cuestión de necesidad. Y la iglesia latinoamericana y caribeña acompaña y está cercana y solidaria con el pueblo haitiano y con la iglesia que peregrina en el país. Eh, ¿Qué fue lo que pasó hace muchos años? Pues bueno, también ante la tragedia, no recuerdo bien... Eh, qué escala fue el terremoto, pero creo que fue más de 8, si no, si mi memoria de Teflón no me falla. y ciertamente muchos países se volcaron a ayudar, pero dicen, y en aquel tiempo sucedió así, y se los digo porque, pues bueno, Haití está ahí cerquita de República Dominicana, y uno ve, pues también la necesidad, eh, con los hermanos que están trabajando por allá de misión, de hecho, aquí en, en nuestra comunidad, pues está un hermano, el hermano Willy, el hermano Willy, que ahorita ya es diácono, es de Haití. Es de Haití, entonces sí tenemos eh, acercamiento y conocimiento de las cosas, cómo, cómo se fraguan allá en, en Haití y todo eso. Y lamentablemente en aquel año, mientras estaban las cámaras de video grabando eh, todo lo que acontecía con respecto a esta tragedia que pasó hace ya muchos años, mientras había cámaras de de video, cámaras de televisión y también cámaras de periodistas, había muchas organizaciones, pero apenas se fueron las cámaras de televisión y cámaras fotográficas de los periódicos y de las revistas, se fue también la ayuda, lamentablemente, algunos solamente lo hacen ahí para, pues para taparle el ojo al macho, para encubrir y y pues nomás, no más, no, no se vale, ¿verdad? Eh, la iglesia, en el caso del organismo que se llama Caritas yo no sé de ustedes quién, quién conoce este organismo que se llama Caritas pero eh, este organismo dentro de la iglesia, dentro de lo que es la generosidad de muchos, tanto religiosos y laicos, colaboran, y la iglesia ha estado apoyando y sigue apoyando a las comunidades necesitadas. Eso casi no se habla, porque Pues como no... No es una cuestión de escándalo, ¿verdad? Porque pues, los medios de comunicación solamente agarran las cosas de escándalo de la iglesia para para sacarlas al aire. Pero eso de ayuda a los necesitados en diferentes circunstancias y hablar de caritas, pues nomás, nomás no lo sacan. Entonces, yo quiero sacar nada más con reflexión lo que vendría a ser esta situación de, de cómo en ocasiones hacemos las cosas por apariencia... Y pues espero que, que no seamos así, ni siquiera incluso lo, lo que son las oraciones. Hagamos un esfuerzo por hacer una meditación profunda que tenga realmente una, una repercusión en nuestras vidas. Porque si hacemos oración o si hacemos una acción por apariencia, ante los ojos de Dios, ¿qué mérito tiene? Quizás sí va a decir pues, la gente, pues hiciste por apariencia 15 minutos de ayuda está bien, dentro de la acción 15 minutos, pues ya de algo a nada, pues qué bueno que hiciste esos, esos 15 minutos, aunque ya han sido solo por apariencia así yo, por ejemplo, a veces hay, hay personas que critican y cuestionan el que alguien dé algo y se grave y sí, o sea, uno no tendría que grabarse haciendo caridad pero por lo menos por lo menos este hizo caridad ...aunque haya sido algo pequeño y se grabó... ...porque los que critican... ...los que critican y juzgan... ...muchas veces y en su mayoría... ...porque el se pega... ...el que más critica es el que menos trabaja... ...y hay muchos que se dedican a criticar... ...al que se graba... ...dando una despensa... ...o al que se graba dando un dinero... Y, ...y sí, los criticamos... ...y a veces no hacemos nada... ...entonces... Quizá a lo mejor se hacen las cosas por apariencia, pero haciendo un cambio en las cuestiones de fe, tengamos cuidado, porque también si nosotros hacemos las cosas de fe por apariencia, ahí sí ya vienen repercusiones pues negativas. ¿A quién quieres engañar cuando haces las cosas por apariencia o hacemos las cosas por apariencia? Por ejemplo, la fe. Tú dices, a ver, por ejemplo, el día de ayer una señora ahí me escribía, ...acaba de dejarle a su esposo... ...pero su esposo era del que andaba... ...en grupo de iglesia... ...rezando el rosario hasta en latín... ...misa en latín... ...y todo... ...por apariencia... ...porque por debajo estaba ya fraguando... ...estaba acomodando las cosas... ...para después... ...hacer lo que hizo y ya... ...la dejó... ...la hija... ...descubrió al papá... ...en la infidelidad... ...y el papá pues ya... ...dejó a la esposa... ...por apariencia... Cuando este fulano eh, criticaba al papa, criticaba a los obispos y criticaba a los sacerdotes, hacer las cosas por apariencia, digo, pues, a veces no conviene estar así tan tan criticones, tan criticones, porque de tanto estar mordiendo a los demás, puede ser que también nosotros nos mordamos y a veces nuestra mordedura puede ser más letal, ¿verdad? Entonces hay que hacer ecuánimes y hay que esforzarnos en ser íntegros, para estar bien ante los ojos de Dios.
3: Desde ver tus lindos ojos, entraste toda mi vida.
6: Y al mirar a tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida. Quitándote mi tiempo
0: Y también mi corazón te y alegrías Contigo quiero estar luchar por siempre Hasta la vida terminar Toda mi vida entera A tu lado quiero estar Pues es una promesa Que hice en el altar Y contigo a tu lado yo seguir yo a tu lado quiero estar una familia conformar
7: oh, y
0: contigo quiero estar para cumplir lo del altar en la salud
7: el enferme la enfermedad yo contigo
0: negrías contigo quiero estar luchar por siempre hasta la vida terminar
6: está mi vida entera a tu lado quiero estar
0: eres pues es una promesa que te hice en el altar a tu lado quiero estar una familia
7: conformada. y contigo quiero estar
0: para cumplir lo del altar en de la salud y en la enfermedad yo contigo
1: Sí, señores! Bueno, espero que... Si nos está escuchando el señor... Que dejó a su esposa... Con sus hijos... Y que rezaba el rosario en latín... Y que iba a misa en latín... Que porque... Las otras misas ya no valían para él... Y que criticaba el papa y todo eso... Espero que no le vayas a echar pleito a tu esposa... Como la vez pasada le echaste... No estoy diciendo nombres... Porque la otra vez estaba hablando también de otro caso similar y el señor se fue a gritarle a la esposa que por qué me había dicho las cosas. Pero yo no estoy diciendo nombres, no estoy diciendo nombres, solamente estoy diciendo pues que hay que esforzarse por no vivir en las apariencias. No hay que vivir en las apariencias. Lo que nosotros vamos consintiendo en nosotros va produciendo un efecto. Si yo consiento cosas buenas, los efectos o las repercusiones van a ser buenas. Si yo voy consintiendo en mi vida cosas malas, con el tiempo las cosas van a ser malas. Hay que esforzarnos todos los días en, en agradar a Dios y en hacer lo mejor de nuestras vidas. ¿no? Para eso, señoras y señores... Sí, para eso vamos a tratar de acomodar lo que vendría a ser el santoral del día de hoy, porque sí, el santoral del día de hoy nos presenta, fíjense, un ejemplo muy bonito de San Esteban. San Esteban de Hungría. Ahorita vamos a mencionar los consejos, los consejos de San Esteban de Hungría a su hijo. Murió San Esteban allá en el año 1038, así que pongan mucha atención de los consejos de un rey, Santo a su hijo. También la iglesia hoy tiene presente a San, Ar... San Arsacio. San Arsacio dice murió allá en el año 358. San Arsacio. Ándele pues. También la iglesia tiene presente a San Teodoro. San Teodoro allá en Suiza en el siglo IV, Ándale, pues, déjame ver por acá, creo que se me está cortando el internet, ¿o qué está pasando? ¡Ah, ya, ya, ya! Yo pensé que estaba, estaba cortando acá el internet. Bueno, ¿a ¡Ah, poco? ¡Órale, qué chido, eh! Eso no me lo sabía. ¡Oh, ¡Eres un estuche de monerías Vali! Eso no, 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 ah, mira qué chido. A ver si un día me haces una así, pero que vaya con, con lo que yo. <ríe> bueno, ahorita hablamos de eso, compadre. En Suiza, San Teodoro, San Teodoro eh, dice murió allá en el siglo IV. También la iglesia tiene presente allá en la Bretaña Menor a San Armagilo del siglo VI. En la Galia la iglesia tiene presente a San Fravaldo Monje del año 650. Murió en el año 650. También la Iglesia tiene presente a San Roque, San Roque eh, que estaba ahí. Dice quién tú que hoy es cumpleaños del ser, Señor Roque Moreno. Mira, pues es cumpleaños del Señor Roque Moreno. Este, es que no sé quién nos manda el saludo porque pues ahí tiene el nombre de, del negocio <ríe> Molcajete es la Marquesa. A ver si un día que vayamos por la mar Marquesa por allá nos dicen dónde está el negocio Voy a ir a cobrarle la <ríe> Este, díganos ahí cómo se llama hombre, ya, entonces, es, hoy es cumpleaños del señor Roque Moreno, pero también es día de su santo. San Roque nació, dice, allá en el año 1379, dice que San Roque adquirió fama de santidad peregrinando piadosamente y curando por toda Italia a los afectados de la peste, murió en el año 1379, entonces, Roque era generoso, era atento para con los que estaban eh, enfermos y de la peste y los iba ayudando. Entonces yo espero que don Roque, si es que está ahí en los molcajetes de la marquesa, cuando vayamos por ahí la marquesa y, y estemos sufriendo de hambre, pues nos dé un taco, ¿verdad? <ríe> en España la iglesia tiene presente a Santa Beatriz da Silva Meneses, virgen, que fue dama noble de la corte de la reina Isabel, pero después Prefiriendo una vida de mayor perfección se retiró con las religiosas de la Orden de Santo Domingo durante muchos años y fundó finalmente una nueva orden con el título de la Orden de la Concepción de la Bienaventurada Virgen María murió Santa Beatriz en el año 1490. En China la iglesia tiene presente a Santa Rosa, Fanhui, Virgen y Mártir y dice que fue arrojada a un río cubierta de heridas eh, y ahí murió. Eh, pues allá en China ya ven cómo se las gastaban y todavía se las gasta, ¿verdad? ¿no? En el año 1900 eh, murió esta santa. Y listo, calisto. Bueno, este, estábamos con San Esteban de Hungría. Los consejos, para los que tengan la oportunidad de leer, no de leer, de rezar el oficio, van a encontrar una carta, y si no, búsquenla en internet, la carta de San Esteban de Hungría. ...a su hijo... ...la carta de San Esteban de Hungría... ...a su hijo... ...ahí van a encontrar los consejos... ...¿qué consejos le da San Esteban... ...de Hungría a su hijo... ...en esa carta... ...primero... ...que conserve la fe... ...dice... ...dice cuando... Eh, ...dice... ...en primer lugar... ...te ordeno... ...eso fue lo que le dijo San Esteban de Hungría... ...a su hijo... ...en primer lugar te ordeno... ...te aconsejo... ...te recomiendo... ...hijo amadísimo... Si deseas honrar la corona real, acuérdense que era rey, si deseas honrar la corona real, que conserves la fe católica y apostólica con tal diligencia y desvelo que sirvas de ejemplo a todos los súbditos que Dios te ha dado. Esto le está diciendo San Esteban a su hijo. Sé congruente. Tú tienes una fe, la fe católica, muy bien, sé congruente. No vivas de las apariencias, como ya lo mencionábamos hace rato, ¿verdad? No vivas de las apariencias, no nada más dentro del templo, así muy piadoso, muy de acá, muy de rosario en latín, muy de misa en latín, en el templo. Y saliendo del templo, ya estaba siendo infiel, de pensamiento y en acción, ¿verdad? Esto con referencia al caso que les mencioné. Ah, eso sí, buenísimo para criticar al Papa. Uy, buenísimo para criticar a los obispos. Uy, buenísimo. Todos están mal. Solamente eras tú perfecto en la apariencia, ¿verdad? Y... Y se los digo porque nos escucha, o nos escuchaba, porque pues ya como nosotros no hacemos misa tridentina o no hacemos misa en latín, pues nosotros ya también. Y como yo estoy aquí dentro, también no, y como no soy serio, como soy un payaso, pues ya no nos escucha, a lo mejor puede ser. Entonces, ser congruente, esforzarse, esforzarse, ser tan a veces tan tan radical, tan radical con los demás, eh, cuando solamente se hace por querer encubrir algo que estás haciendo, no es conveniente. Tarde o temprano salen las cosas al aire. Dice Marcos 422. ¿Qué dice Marcos 422? ¿Qué dice Marcos 422? Ahí se los voy a dejar para que lo busquen y ya ustedes me digan, a ver, ¿qué onda? Y ahorita regresando a la pausa... Vamos a seguir con los consejos de San Esteban a su hijo. el abuelito abatido de sufrimiento en la sala de espera de terapia intensiva es que su nieto de 14 años moría tras el accidente de motocicleta que le destrozó el cuerpo tan pronto como fue llevado del siniestro a la sala de urgencias los médicos le efectuaron las maniobras extremas que llaman de resucitación para mantenerlo con vida. Así, de grave estaba, con precarias posibilidades de sobrevivir. Entretanto, los padres del muchacho eran informados del accidente. Al otro lado del teléfono, todo era palabras de ofuscación. Pero, ¿cómo? No, no a mi hijo. Ahora, estaban allí, sin saber si su hijo estaba vivo o muerto dentro del quirófano donde el neurocirujano lo operaba para detener el sangrado dentro del cráneo tres horas de angustia hasta que lo pasaron a terapia intensiva con la cabeza cubierta de vendajes mientras el médico le informaba a los familiares que su condición era crítica pidiéndoles no despegarse de allí eran las dos de la mañana el hospital estaba sumido en silencio y penumbras y en sufrimientos pasaron cuatro días sin que Fabián recuperara la conciencia todo el reporte que sus papás recibían era un lacónico está estable pero nada más el quinto día fue catastrófico para la condición del paciente sus signos vitales se abatieron y entró en agonía. Esa tarde le colocaron un respirador mecánico como única opción para mantenerlo vivo. Cuando yo pasaba visita aquel día percibí como espeso pesar casi palpable en el ambiente el dolor que causaba aquel panorama clínico me detuve a acompañar a la familia del muchacho y preferí no hablar. Pero, don Antonio, el abuelo, sí habló. Sé cómo se sienten, dijo a su hijo y a su nuera que lloraban. Yo también sufro. Los médicos hacen lo posible por salvar a mi nieto. A nosotros... Lo único que nos queda por hacer es orar, pidiéndole a Dios que lo sane y confiar en él. El abuelo sollozaba, mas saliendo de sí, alentó a sus hijos. Estamos en tormenta y sentimos hundirnos, pero Dios lo puede todo. No perdamos la esperanza, no nos desesperemos mas los papás sí si se desesperaron y con razón pues a pesar de tantas rogativas y todos los esfuerzos de los doctores el muchacho seguía sin cambio favorable en su condición si acaso una noche cuando la enfermera de turno notó que movía el pie como defendiéndose del dolor que le causaba una aguja que tenía insertada en el tobillo la mañana siguiente, el muchacho abrió los ojos y por primera vez balbuceó unas palabras. Llevaba nueve días en terapia intensiva. «Me duele», murmuró el muchacho. Horas más tardes, reconoció a su hermano y luego a sus padres. «Mis boletos, papá». El papá... No sabía de qué boletos hablaba a su hijo, ni le importaba. Lo que sí le importaba es que ya pronunciaba palabras. Y aquello lo alegró, inundándole de optimismo. Esto que relato pasó hace unos meses. Ahora, tras los tratamientos de reactivación progresiva, el muchacho accidentado recobra poco a poco su vigor y se muestra entusiasta y alegre. Entre los médicos, extrañados de tal recuperación, no faltó alguno que comentara que aquel caso había rebasado las expectativas clínicas basadas en los libros y en la experiencia. El día que referí al abuelo lo asombroso de la nueva salud de su nieto, me contestó. Yo tenía mucho miedo de que mi nieto muriera cuando lo entubaron para que pudiera respirar. No sé si recuerde, doctor, pero usted me invitó a que fuéramos a orar a la capilla del hospital mientras los médicos hacían junta por el caso de mi nieto. Durante esas horas, mi confianza en Dios se tambaleaba, pero oré, suplicándole con todo mi corazón y toda mi fe, y mire usted cómo mi nieto empezó a salir del estado de coma. Y agregó, Dios nos obró el milagro de rescatar a nuestro nieto de los brazos de la muerte. Lo demás lo siguen haciendo los doctores. Luego concluyó, sonriendo casi con beatitud, Doctor, los milagros existen de veras. Aquí yo tengo uno. Este testimonio lo comenta el doctor Jorge Fuentes Aguirre y él hace una reflexión. Yo nací a mi vida de médico, como científico, educado a creer solo en lo demostrable, lo que se comprueba por deducciones y razonamientos que llevan a conclusiones fundamentadas. Después, la vida y los años de ejercicio profesional me enseñaron que la ciencia resuelve la enfermedad solo en las alteraciones orgánicas propensas a responder al tratamiento médico, pero no en lo que el ser humano tiene de sentimientos y de creencias. He visto innumerables curaciones, como en este caso del niño que acabo de comentar, que sobrepasan el efecto esperado de los recursos médicos y quirúrgicos aplicados al paciente. ¿Qué factor obra en ellos? La respuesta debe estar en otra dimensión más allá de lo orgánico, lo científico y lo técnico. Esa dimensión se encuentra en el interior del enfermo, allí donde habita Dios con su poder sanador. Por eso sostengo mi convicción de que muchas personas aunque incapaces de orar por sí mismas, son curadas a través de la fe de quienes suplican a Dios por ellas. ¿Cómo no recordar aquí a la cananea que imploraba la curación de su hija a Jesús? Jesús le llega a decir a la mujer, ¡Qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla lo que deseas! La hija de esta mujer Quizá la mejor no oraba, pero tenía a su madre que oraba por ella. De igual también a quien este muchacho que había sufrido ese accidente, quizá la mejor él en su situación no oraba, pero tenía a un abuelo. Y este abuelo invitaba a los demás a que también oraran. Y al centurión acudiendo al Señor para lograr que su criado volviera a la salud. Yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Ve y que se te cumpla lo que has creído, le dijo el Señor a aquel centurión. ¿Será que aquel criado oraba? ¿O era la fe tan grande de este centurión, de este encargado, de sus criados, que pedía al Señor y que había ido a buscarlo? Cada vez... Son más las evidencias recabadas en los anales de la medicina moderna que demuestran científicamente el poder curativo de la fe. Les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate allá y se trasladaría. Nada les sería imposible, proclamó Jesús. En efecto, si la fe mueve montañas, ¿Cuánto más moverá los elementos orgánicos del ser querido por el que oramos Para que recupere su salud, si esa es la voluntad de Dios? Cristo
0: Jesús resucitó
1: Con el tiempo, para que lleguen a tiempo, criaturas del señor, bendecida al señor, déjame, alguien me dijo, eh, dice, pido oración, dice que pide oración por su papá que está hospitalizado por el virus este mugre, él es diabético, tiene problemas del corazón, Dice, y bueno, pido a Dios un milagro. Bueno, pues aquí nomás le podemos decir a la persona, unidos en oración. Aunque no nos pone pues el nombre de su papá, pero son de esas cosas que, que ahí Dios las conoce. Déjame ver tú, alguien, alguien me dice, dice, no sé si pueda mandar un saludo de felicitación al esposo. Dice que nos escucha, eh... Dice, nosotros lo escuchamos en Antioch, California. ¿Dónde queda Antioch, California, tú? Dice que su esposo es chofer. Se llama Gabriel Guardado. Ándele, pues, pues, saludos a Gabriel Guardado, que dice que cumplió años y que siempre fielmente nos escucha. Bueno, pues, no sé si escuchó el saludo, eh, Gabriel Guardado, pero ahí su esposa, Rocío. Lo, lo manda saludar y todo lo demás oiga estábamos en saludos a otro troquero verdad porque es es chofer gabriel guardado también otro chofer es neri martínez saludos a neri martínez que quién sabe dónde andará dice quién sabe dónde andará neri martínez en la en la choferiada oiga vámonos con los consejitos de de San, de San Esteban de Hungría, hombre. San Esteban de Hungría a su hijo. Conservar la fe. Número 2: El don de la vigilancia y protección. El don de la vigilancia y protección. Esto fue lo que escribió San Esteban a su hijo. Que se puede aplicar. Dice la carta. En el Palacio Real... Después de la fe, ocupa el segundo lugar la iglesia, plantada primero por Cristo, nuestra cabeza, trasplantada luego y firmemente edificada por sus miembros los apóstoles y los santos padres, difundida por todo el orbe, y aunque continuamente engendra nuevos hijos, en ciertos lugares. Ya es considerada como antigua. Es nuestro reino, hijo amadísimo. Debe considerarse aún joven y reciente, y por esto necesita una especial vigilancia y protección. Que este don que la divina clemencia nos ha concedido, sin merecerlo, no llegue a ser destruido o aniquilado por tu desidia por tu pereza o por tu negligencia. Que el don de la fe que Dios nos ha regalado no venga a perjudicarse por la desidia. La desidia es de ser dejado, ser superficial. Al rato lo hago, mañana, después... Por tu pereza. ¡Ay, no! Es que estoy bien cansado. ¡Ay, no! Mejor, mejor otro día voy a misa. Mejor otro día a oración. Mejor otro día ayudo al prójimo. ¡Ay, no! Es que estoy bien cansado. Hay que hacer un esfuerzo. O por tu negligencia. La negligencia cuando somos así, descuidados. Oye, pon atención a esto. ¡Ay, para qué! ¿Apunta esto? ¡Ay, no! Yo no lo voy a apuntar. Oye, este... ...graba esto, hazlo otro... ...negligencia, cómprate esto... ...te va a servir, mira que... ...puedes comprar este libro... Güey. ...algo que te pueda hacer, servir o ayudar para... ...negligencia... ...el, el ser... Eh, ...desentendidos... ...el ser despreocupados... ...el no... ...poner atención en las cosas... ...por eso también se acaba la fe... ...por ejemplo, negligencia... ...sabes que este curso... ...sabes que este retiro... Sabes que este congreso te va a servir, te va a ayudar. No puedes decir, uh, un congreso fue el que me afectó, uh, un retiro fue el que me afectó, uy, uh, este libro de oraciones o oh, de vida de santos, uy, me afectó. No se puede decir eso. Y a veces la gente es negligente porque son, son quejosos hasta en el modo de, por ejemplo, de las necesidades que la iglesia presenta, por ejemplo. Van a... ...pedir el, el sacramento del bautismo... ...para uno de los niños... ...bueno a los niños ahí... ...y les dicen a los padrinos... ...a ver... ...tienen que venir a unas pláticas... ...y ya empieza la quejadera... ...negligencia de parte de los papás... ...y negligencia de parte de los padrinos... ...ay yo no sé por qué piden tantas cosas en la iglesia... ...dios mío... ...en vez de que... ...pues ni que uno fuera a perder la fe... ...ni que uno fuera tan descuidado... ...para qué tantas pláticas... ...pues sí... ...imagínate que hay personas... ...que están dentro de los grupos de iglesia... ...y que esa es su... ...justificación, por ejemplo... ...ay, ¿yo para qué quiero esas pláticas? Si, si yo estoy en el coro, yo le canto a Dios... ...y le canto con una voz de ángel... ...cuando a veces tienen una... ...voz... O ...tienen una, un tono de cantar... ...que parecen chivos ahorcados... verdad, ...pero piensan que cantan como Andrea Bocelli... ...uy, no les digas nada... ...porque hasta se ofenden... ...lo que cuenta es la intención... ...pues sí, pero cántale bien... ...y si cantas feo, mejor este, ponte un tapón en la boca... ...y cántale solamente de tu boca para adentro... ...verdad, pues digo, también hay que ser sinceros... ...y, y sí, negligentes... ...porque pues ya como... ...ah, la coordinadora de catequistas... ...dice que para ella, ¿para qué toman las pláticas? pero vas a ser madrina. Ah, pero dice ella que para qué, o el coordinador que para qué, que él es el coordinador de los catequistas, así como que, o sea, como que no necesitar. Si nosotros los sacerdotes tenemos que tomar pláticas eh, hablando de los ejercicios espirituales, y soy sacerdote, y tengo que tomar mis pláticas todos los días, y tengo que tomar mis pláticas una semana, eh, una vez al año. Si, si yo así siendo sacerdote tengo que ahora tú, un laico que a veces ni preparado está y que ni lee, ni reflexiona, ni hace oración y, y va a ser padrino y le piden que reciba pláticas. Ah, yo soy yo soy el coordinador, yo no necesito de esas pláticas, yo soy el secretario del Espíritu Santo. y, y Esa es negligencia, señores y señores. Y por esa negligencia, por esa forma de, de vivir, pues por la pereza, por la desidia, pues se pueden acabar los tesoros de la fe los tesoros que nos llevan a encontrarnos con él y a darnos a los demás. Ya nos desconectamos de una radio, vamos a ver si la otra radio se levantaron, a ver si la otra radio se levantaron y nos tienen conectados, porque hay veces que no se levantan valís, les gana la flojera, la pizza. Y con alegría
0: entrega tu vida al santo de.
8: ...y fundamos el sistema universitario... ...defendemos la dignidad de la vida humana... ...el matrimonio y la familia... ...ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos... ...que navegaron un camino sagrado ante nosotros... ...guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia... ...somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición... ...que nos han guiado por dos mil años... ...somos la Iglesia Católica... ...con más de un billón en nuestra familia compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
5: ¡Mamá! ¡Ya te
0: dejé mi ropa para que la laves!
1: respetar Ya ahorita son devotos perpetuos. ¡Christian! Y el buen Chema... ¡Chiris! No pudimos estar con ellos Por algunas cuestiones Pero El buen Chema me Mandó un separador Un separador aquí, lo, lo tenemos aquí Chema Para los que no conozcan a Chema Es que Pues ustedes no ven al diario misionero Si miraran el diario misionero ¿what? Este Tuviera más vistas
0: Poner mi intimidad a la luz de la verdad,
1: alabarte es mi predilección. Pero bueno, nosotros hacemos el diario misionero, de hecho se lo voy a compartir a mi mamá, porque ya me puse a pensar. Voy a hacer el diario misionero para que, mi, para que mi mamá vea lo que hago. Entonces, aunque tenga dos vistas, pero con que una de esas vistas sea de mi mamá, espero que mi mamá lo vea así. Si no... Mi mamá y mi papá, ¿verdad? Mi papá. ...para que vean pues lo que hago más o menos... ...every day, every day... ...y ya así si este... ...pues sí... ...sí no, 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 es, no es para que tenga vistas... ...pues es, yo les comparto más o menos lo que hago... ...en mi... ...día misionero y... ...y ahí está, entonces ya para que mi mamá vea y que diga... ...ay mi hijo tan trabajador, ay tan bello, tan guapo, tan... ...pues es mi mamá... No, que... ...las mamás nunca mienten, ¿verdad mamá? No vais a decir que aquí sí. ¿eh?
2: Ay, mi hijo tan bueno. No, no.
0: Ser Cristiano es lo que da Camino, con tu amor borra mis piedras de andar comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, y alabarte, oh alabarte,
1: alabarte, saludos hasta Odessa, Texas, Odessa, Texas. Oye, ojalá y Marcela Benavides Allá en Odessa, ojalá y nos echen la mano Para que más gente nos escuche por allá En esas partes Ahí ah, ah, les encargo Ahí ah, les encargo que nos echen Ahí la mano para ser este Divulgadores de, de nuestro programa Ahí díganles a los demás Que ahí nos busquen en el En el YouTube y en el Facebook como Modesto Radio y también con nuestro nombre Modesto Lule Pero ahí en el Modesto Radio Ahí nos van a encontrar <risa>
7: Quiero alabarte
0: mm, y agradarte, Señor, mm, alabarte, mm, alabarte, je, 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 por siempre, Jesús.
1: Este testimonio se llama «El ateo convertido» y lo comparte el doctor Jorge Fuentes Aguirre. Así sucedió en el hospital. «No creo en Dios, no me venga con esos argumentos». Así desafiante, me contestó aquel paciente en su ingreso cuando lo visité para desearle una pronta recuperación, con el apoyo de los cuidados del doctor y la predilección que Dios tiene por los enfermos. Padecía una úlcera sangrante y yo, viéndolo tan nervioso, trataba de darle calma. Está en manos de los mejores especialistas. Le tuve que remarcar eso. Y todos nosotros aquí en el hospital estamos de su lado, no solo como médicos, sino también en lo humano y en lo espiritual. Carlos Elizalde, el prominente empresario internado, me interrumpió bruscamente respondiendo de forma tajante para que ya no siguiera insistiendo. Ya le dije que no creo en Dios. Él debe estar muy ocupado curando beatos de iglesia y mujeres rezanderas, pero para mí no existe. El tono de su voz era de enojo. No digas eso, Carlos, intervino su mujer. Dios se acuerda de todos nosotros. Tus hijos y yo vamos a pedir por ti. Váyanse a la cafetería a comer algo en lugar de perder el tiempo con eso, replicó aquel hombre cortante. Luego abrió su periódico y empezó a leerlo, ignorándonos, contra el consejo de su médico, que le había recomendado reposo mental, recibió al día siguiente en su cuarto al director de su empresa, que le llevaba informes de finanzas. No serían alentadores, pues cuando volvía a verlo estaba muy enfadado contra el doctor, quien le dijo que esas preocupaciones habían reactivado su sangrado y tenían que intervenirlo para detenérselo. Por lo pronto, estaba en espera de unos estudios radiológicos. Cuando salí de la habitación, él miraba fijamente a la pared, sin hablar. En el corredor había mucha gente, familiares, amigos, personas que serían del mundo de los negocios, pues andaban muy de traje, charlando solo entre ellos con aire de importantes. Y mientras ellos, que por estar sanos, se ocupaban con tantos intereses de cosas, intrascendentes Carlos Elizalde de la Fuente el ejecutivo que dirigía la empresa donde ellos trabajaban se veía reducido a su limitación humana puesta al descubierto por la enfermedad tres días después el paciente recibía una transfusión lo habían operado por su hemorragia don Carlos del 124 quiere hablar con usted me avisó una enfermera cuando llegué aquella mañana. Tras echar un vistazo a las notas clínicas de su médico, entré al cuarto. «Por favor, siéntese, doctor». Me llamó la atención el tono amable del señor Elizalde antes de tan agrio. Y más aún, me sorprendió lo que me dijo. «Primero que todo, discúlpeme por haber sido grosero con usted hace unos días» pero lo que quiero contarle es un cambio muy importante que acabo de tener en mi vida. Vio la cánula en el dorso de la mano por donde le entraba la sangre y siguió. El martes pasado vi de cerca la muerte, doctor. A media mañana me empecé a sentir muy débil, sin fuerzas casi ni para hablar. Se me nublaba la vista y por momentos sentía desvanecerme. Me dio miedo morir. Me dio miedo la oscuridad que venía de repente a los ojos. Me dio miedo irme al vacío a la nada. Miedo de acabarme para siempre. Mi esposa estaba muy alarmada viéndome así y llamó a las enfermeras... Pero yo lo que quería era un auxilio, no para mi cuerpo, sino para mis miedos. No quería morirme. No quería para mí eso de acabarme para siempre y quedar en nada. Entonces me vino a la mente ese Dios en el que ustedes creen que según esto lo salva a uno de morir o de aquello que... Te hace pasar por algo realmente fuerte Y que viene en esos momentos en los que uno lo solicita Se originó una lucha dentro de mí Quería seguir viviendo pero sentía morirme No creía en Dios pero sentía que había llegado el momento de necesitarlo Si es que existía y pedí a mi mujer que mejor le hablara al sacerdote, por si acaso. Al fin y al cabo, que perdía? Me estaba muriendo, doctor, ¿me entiende? Asentí, sin hablar, y él siguió. En eso vino el doctor, y determinó cirugía urgente. Y cuando ya me iban a pasar al quirófano, llegó el sacerdote. Le dije... Que yo no era creyente, pero que me auxiliara como a todos los demás. Entonces, él dijo un rezo corto, me dio una bendición y fue todo. El señor Elizalde hizo una pausa para recuperar el aliento. No me arrepiento de haber hecho eso, doctor. Me siento tranquilo, me siento en paz. Tengo una paz que antes no sabía que podía existir dentro de, de uno. Fue Dios quien le mandó todo eso, le dije. Y ya que usted permite este diálogo, le diré algo más, don Carlos. En este mundo de activismo y materialismo, hemos echado a Dios por la ventana. Pero llega un momento en que, por alguna circunstancia, nos convencemos de que Dios es lo único importante que podemos tener en nuestra vida. Es importante para darle sentido a nuestro vivir, para encontrar la razón de creer, de confiar, de amar. Es importante para esperar una vida más allá de este mundo. Bueno, eh, ya seguiremos hablando de esto. Me detuvo. «Cuando usted guste, don Carlos», dije sonriendo al despedirme. En mi visita dos días después me sentí inoportuno. Entré y salí de inmediato del cuarto por lo que había visto dentro. En derredor de la cama del enfermo estaban su esposa y sus hijos, orando por don Carlos Elizalde. Me vino entonces a la memoria lo que él me había dicho aquel primer día que lo visité. No creo en Dios. No me venga con esos argumentos. El día en que fue dado de alta, el próspero empresario me dijo, doctor, usted tiene sus dudas de que yo crea en Dios, ¿verdad? No, le dije, yo sé que usted ya cree en Dios. Él asintió. Le palmé la espalda y agregué, y sé también, don Carlos, que Dios siempre ha creído en usted. Conozco a muchas personas que pregonan por todas partes ser ateos. En la universidad, en los cafés, en los círculos intelectuales, en todos lados, menos en el hospital. Allí nunca he visto un ateo que insista en su postura de no creer en Dios dice el doctor Jorge Fuentes Aguirre, porque ante la amenaza de perder la salud, todos recurrimos a él. Se nos pone la fe a flor de piel. Yo les digo a mis colegas incrédulos en el hospital que hasta el diablo se hace sacristán. Es que ante la angustia de la enfermedad Inevitablemente nos brota dentro la necesidad de llegar a Dios, porque todo lo demás se minimiza. Las cosas pierden el valor que les damos antes y nos brota la necesidad de tener a Dios con nosotros, en nosotros. Lo intuimos en nuestro interior y anhelamos hacer realidad su presencia dentro de la entraña, porque lo sabemos que no sea realmente tarde para acercarnos a Dios y pedirle su misericordia. Persona que nos eh, pregunta que qué hacer ante estas normas escolares que se dan en algunos lugares, ya no solamente allá en, en Estados Unidos, también acá en México, donde se les impone que clases de yoga. Miren, ustedes eh, no deben de enfocarse, ¿verdad?, en orientar a sus hijos. Y por ejemplo,. A ustedes les conviene leer y buscar eh, videos, en este caso, de personas que explican. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas donde hablamos sobre los peligros de la yoga, del yoga. Y ustedes así igual pueden buscar, no sé, otros explicaciones. Puede ser, si por ahí hay algunos videos que yo puedo recomendar del padre... Mmm, del padre Arturo Cornejo. Adelante, si ustedes pueden por ahí del padre, um, ay, ¿cómo se llama el padre de Venezuela? El padre, ay, se me va el nombre tú. El padre este Padre del Toro, Luis Toro, el padre Luis Toro también igual otro sacerdote que recomiendo en explicaciones el padre eh, bueno, Fray Nelson Medina también, nutranse de esos videos, y ya si ustedes quieren, ¿verdad?, conforme a mi manera de explicar, yo por ahí tengo ya varios videos en, en mi canal, en mi canal ahí de Modesto Radio, búsquenlos, búsquenlos para, miren, no solamente es decirle a los hijos, hijo, no participes de esta clase porque es perjudicial para tu fe, tu hijo te puede preguntar, ¿y por qué?, pues no sé, pero el padre modesto dijo que esos son, son el diablo, así que no, que no quiero que no quiero que participes. Y entonces, niños, va a quedar solamente con una imposición. Por lo tanto, pues este. Ustedes infórmense para que le explique. Mira, hijo, eh, el yoga es malo por esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y a la larga produce esto, y esto, y esto, de lo que yo he escuchado de los padres. Que, que, es, que están estudiados, es que están preparados y... El pa, yo, yo al padre Marcos Galvis no lo conozco, no, bueno, más bien nunca he escuchado sus explicaciones, entonces yo no les podría decir si sé que está ahí pues con el padre Toro, no sé cómo está el asunto, de verdad no lo conozco mucho. Entonces él sí, no, yo no lo recomiendo, no porque no quiera que no lo escuchen, sino yo de los que he escuchado... Fray Nelson Medina, el padre del toro, Luis Toro, no del toro, Luis Toro, y el padre Arturo Cornejo. El padre Marcos Galvis, yo la verdad pues no lo he escuchado, digo. No es que no lo recomiende para que no vayan ni de chismosos. ¡Ay, padre Marcos, qué cree! El padre Modesto dijo que no escucháramos sus audios. Fíjense que ese padre le tiene bien harta envidia a todos. Eh, pues como él no trae nada en el morral, pues, el y sí, padre, usted cree, y ahí echándole tierra, padre Marcos, así es ese padre envidioso, de ni, ni trae nada, y sus programas son pura payasada, las de usted sí si son... No vaya a ir gente chismosa, ¿verdad? No es, no es de mala onda, yo simplemente pues no, no he escuchado audios del padre. Ay, ¿por qué no los escuchas, maquetón Deberías de escucharlos para que no andes ahí desacreditándolo. No estoy desacreditándolo. Yo solamente estoy diciendo que yo no lo he escuchado y que sé que tiene ahí, sale en las páginas mi padre Luis Toro, pero no, yo no lo escuchado Pues deberías escucharte, ponte a hacer algo bueno y no te hay nada más rascándote la barriga y de flojo ahí nada más sin hacer nada y baquetón, gente. Ociosa de veras. Ah, pero si sí, bueno es pa para que te cara mi padre Marquitos, que no estoy criticando al padre Marquitos. Ay, pues, como no estás diciendo que no lo recomiendas. Pero es que, o sea... Yo recomiendo a los que yo he escuchado y no lo he escuchado... Pues... No creo que haga cosas malas... No creo, ¿verdad? Pero este... Pero pues yo no puedo... Yo, lo, yo les voy a decir... Eh, esto les lo recomiendo porque yo lo he escuchado... ¡Ay, ahí se ve la división! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve nada más! Con te de que unas a la iglesia... Estás con tus divisiones... Y... <risa> porque así hay gente... Así hay gente que le gusta... ...encender la mecha, en fin... ...este, para la persona que preguntó... ...sobre esto del yoga... ...tengan cuidado... ...con sus hijos y explíquenles... ...primero yo les recomiendo... ...que ustedes también se informen, no nada más... ...que escuchen de que el padre dijo... ...que está malo del yoga, entonces ya... ...¿por qué está malo? porque está malo, no hagas... ...preguntas inútiles, y ya... ...no, eso... ...contamina la fe... ...y puede ser perjudicial... ...entonces... Incluso, pues, vean Véanlo por ahí Si en dado caso, si sus hijos Que sus hijos no participen de eso Pero que sepan por qué no particip por qué no Participar Que sepan en qué manera les afecta Para que incluso ellos mismos Con sus palabras Puedan dar una respuesta a quienes Los cuestionan Porque los chiquillos pueden llegar ahí Oye, ¿y tú por qué no participas del yoga? Es que me dijo mi mamá que no ¿Pero por qué? Es que... Pues no sé, pues es que mi mamá pues dijo que no participara de yoga. Vaya trato mambre. esto no tiene nada de malo, esto es, Esto está bueno. Pues mira, te te, te te, esteras como lagartija y esto está bueno. Pues sí, pues, pero pues, pues mi mamá, ya vas como mi mamá. Y entonces van creciendo así los chiquillos con esas ideas y pues, ya al último les pueden dar un, un revés. Entonces, tengan cuidado si en algunas escuelas les empiezan a imponer, decirles, no, yo mi hijo no quiero que tome esto, o que no, pero explíquenles a sus hijos y ustedes sepan por qué. Entonces, yo ahí les recomiendo. Escuchen los programas, búsquenos ahí en nuestro canal, ahí, Modesto Radio, sobre el yoga y también las otras explicaciones de los padres que yo ya les dije. Si es que el padre Luis Toro tiene explicaciones del yoga, pónganle, Luis Toro Yoga, pónganle, y ahí va a aparecer ahí algún tema. No más que si sea el video de él, no. Y también del padre Arturo Cornejo eh, También igual Entonces este Pues ahí no ándenles pues para que Para que hay, 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 hay Para que se informen y, y sepan orientar a sus hijos No nada más imponerles y decirles que así que no y, y todo lo demás
6: de nuestra misión Caminaremos unidos pues no se da por vencido el pueblo que espera en
4: Dios En una sola fe y una sola
7: iglesia y Deseamos que esta sea su América
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Dice así, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? ¿Bueno? Solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el joven. Y Jesús le dijo, «No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo». Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven, ¿qué más me falta? Jesús le contestó, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. En el Evangelio del día de hoy se presenta este momento en el que un joven quiere saber cómo puede ganar o cómo puede tener la vida eterna. En otros pasajes no dice que sea un joven, solamente que es un hombre. En nuestros tiempos, sin duda también en los tiempos de Jesús, no era común que los jóvenes ...se preguntaran por la vida eterna. No miramos la vida eterna como una perspectiva de vida... ...como una meta, como algo que se quiera alcanzar. Muchos jóvenes, no todos, pero una mayoría... ...lo que piensan es en divertirse... ...piensan en cómo obtener cierto tipo de cosas materiales... ...de cómo pasarla mejor... ...a veces no tanto en el sentido material... ...sino en el sentido de la flojera del entretenimiento, de la distracción. Apeguémonos al Evangelio diciendo el joven, no sé cuántos años tengas tú, pero si tienes la oportunidad de inquietar a un joven por la vida eterna, estás inquietándolo por algo que le va a dar felicidad perpetua. Si tú eres un joven y por eso estás escuchando este Evangelio, quiere decir que tú te preocupas ...por la vida eterna... ...en una parte de la Biblia dice... ...no se afanen por buscar... ...las cosas de este mundo... ...más bien... ...busquen las cosas de allá arriba... ...estamos pasando por situaciones... ...de virus... ...de enfermedad... ...que yo pienso... ...son el principio de muchas otras cosas más en la misma línea... ...no se ve realmente para cuándo termine esto... Por lo tanto, no tenemos ya ni siquiera una seguridad de vivir 70, 80 o 100 años. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, todos estamos en la cuerda floja. Y a lo mejor si sí nos angustia el no seguir viviendo. Pero también debemos de preocuparnos por la vida eterna. A veces somos muy egoístas, a veces las pasiones desenfrenadas nos llevan a perder la orientación del lugar donde nos encontramos, del tiempo que estamos viviendo y de las cosas que realmente importan. Vemos mucho el pasado, no vemos casi el futuro y a veces no analizamos bien lo que realizamos en el presente. La vida eterna puede estar a la vuelta de la esquina. Muchos de nuestros conocidos estaban hace una semana y posiblemente ya no están. Unos duraron en la batalla 15 días, otros quizá un mes, pero otros en una semana se adelantaron y nos dejaron en este mundo. Ya no es la edad, ya no son los accidentes, ahora son los virus. Son las enfermedades misteriosas que llegan a nuestro organismo y que no sabemos de dónde vienen. Hay algunos que se obsesionan demasiado por querer conocer el origen de dichos virus, de dichas enfermedades, de dichas bacterias. Quizás sí necesitamos conocer ese origen, pero muchos de nosotros no vamos a tener la posibilidad de hacer una buena investigación. ¿Por qué no medir bien nuestras dimensiones, nuestra condición, nuestra situación y enfocarnos más en aquello que sí es cercano a nosotros?, como por ejemplo, inquietarse o preocuparse como este joven que quiere saber qué es lo que tiene que hacer para tener la vida eterna. Para poderse inquietar y buscar la vida eterna, primero tengo que conocer qué es la vida eterna. Y eso implica tiempo, implica el conocer, implica el discernir, implica el reflexionar. Y cuando descubra la perla de gran valor, y cuando descubra ese tesoro escondido, entonces sí lo voy a buscar. Ahí es donde trabaja también la fe. El conocer los bienes del cielo, el conocer los tesoros del cielo, el conocer lo grande que es la vida eterna, también es un don del Espíritu Santo. Dejemos pues que Dios también trabaje en nosotros, porque no solamente son cuestiones humanas, de conocimiento, de intelecto. Es conforme a esa luz que nos concede Dios. Señor, hoy abro mi corazón para que tú me llenes y me ilumines y me concedas el conocimiento. Dame ese don tan precioso del Espíritu Santo que es conocimiento. Dame ese don de ciencia. Dame ese don de sabiduría. Para que pueda comprender qué es la vida eterna. Y que cuando tú deposites en mi corazón eso que necesito conocer, Señor, me des perseverancia para buscar lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. En el versículo 17, Jesucristo le responde a este joven, si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. Hay que conocer los mandamientos de Dios, pero no solamente los diez mandamientos, tenerlos de memoria que sería bueno. Hay muchos mandamientos de Dios. En el Evangelio encontramos muchas formas en la que Jesús quiso instruir a sus discípulos de la manera en la que tenían que vivir el reino. Leer la palabra, instruirse y reflexionar con la palabra nos ayuda a conocer los mandamientos de Dios. Para entrar pues en la vida eterna necesitamos primero conocer los mandamientos de Dios y después hay que cumplir con esos mandamientos, hay que llevarlos a la práctica, hay que hacerlos vida. Se alcanza la vida eterna en la medida que vivimos el Evangelio. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando este joven escucha de Jesús que tiene que obedecer los mandamientos, este joven le pregunta ¿cuáles son esos mandamientos? Pues estos, no mates, no te condenes, no ensucies tu corazón con el adulterio con la fornicación, no robes, no le quites a los demás los bienes materiales, oye, tampoco digas mentiras, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, no importando lo que te hayan dicho o lo que te hayan hecho y que por lo cual tomaste distancia, son tu padre y tu madre y tienes que honrarlos, sobre todo ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que muchas cosas quieres que te hagan a ti los demás, hablando en sentido positivo o hablando en sentido cristiano, tú debes de hacerlo a los demás. Aunque los demás no te paguen con la misma moneda. Dios nos va a juzgar y nos va a dar la vida eterna, no por lo que los demás hacen con nosotros, sino por lo que nosotros hacemos con los demás. Este joven que se acerca a Jesús dice que eso ya lo está cumpliendo. Y pregunta, ¿qué más puede hacer? Pues no hay que quedarnos en un solo nivel, hay que avanzar, hay que subir de nivel. Hay que sacrificarse cada vez más. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y así tendrás riqueza en el cielo. Jesucristo escucha que este joven quiere conocer qué necesita para tener vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo le dice que para tener la vida eterna hay que cumplir los mandamientos, pero después le dice que tiene que hacer un plus si quiere tener riqueza en el cielo. Cuando ya conocemos el reino de Dios, no hay que conformarnos. Cuando ya hemos conocido lo que Dios deposita en nuestros corazones, mediante la oración, mediante la reflexión, mediante la gracia en los sacramentos, hay que seguirse esforzando para que tengamos riqueza en el cielo y también riqueza en nuestra alma. Y esa riqueza compartirla a los demás. Recuerda que tú podrás ayudar, que yo podré ayudar a los demás en la medida de la riqueza, de la gracia que Dios deposita en nuestros corazones. Y para eso se necesita mucho sacrificio. El sacrificio espiritual, el sacrificio también humano la mortificación y la penitencia. Dejemos que Dios ilumine nuestros corazones con esta palabra bendita para que nos descubra el tesoro de su gracia, los tesoros que Él tiene para nosotros, y que en esa forma, en esa medida, nosotros lo busquemos a Él. Y no seamos como este joven que se acercó a Jesús, que después que escuchó de boca de Jesús el sacrificio, la entrega, la mortificación Se fue triste Porque dice que era muy rico Y se puso a pensar en todos sus bienes materiales Y no se puso a pensar en los bienes del cielo Tengo sed
0: de ti, Señor Mi alma está vacía, tan seca Lléname con tu agua viva, manantial inmenso de paz. Lléname con tu
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él siempre quien nos ilumine y nos guíe por el sendero de la justicia, de la armonía y de la paz. Te alabo y te bendigo por un día más de vida, por una nueva oportunidad para dar lo mejor de mí, poder ir más allá de mis límites y retarme a ser mejor. Amado Dios, en este día me acerco hasta ti, con emoción y alegría para darte gracias por las bendiciones que tú me regalas a diario. Gracias porque, aun en medio de las pruebas y las tribulaciones, tu amor y tu bondad me permiten continuar. Y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia soportándome, avivándome y dándome la fuerza y la fe necesarias para seguir adelante. Señor, te pido que en este día que inicia, seas tú esa hermosa luz que ilumine mis pensamientos, que seas también bondad en cada una de mis acciones y sabiduría en todas mis decisiones. Te ruego que mires mi vida, mi hogar y la vida de mi familia, rodeándonos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos, lejos del enemigo malvado, de las tristezas y de todo mal. Te pido por nuestra salud, nuestro sustento diario, por nuestros sueños y nuestros anhelos. Por favor, sé nuestro amigo, nuestra constante compañía y nuestro protector. Ayúdanos para que nada ni nadie nos robe la paz interior. Enséñanos a aceptar el presente para entender, aprender y y avanzar hacia el futuro con ilusión y esperanza. Y al llegar la noche, danos un descanso reparador. Permítenos dormir plácidamente para así poder despertar, confiando que, sin duda, el día estará colmado de regalos y bendiciones. Permítenos trabajar con amor y oriéntanos para trabajar los campos donde crecerá nuestra futura cosecha. Sé que tú te haces presente en cada persona con la que me relaciono Y por eso quiero acogerla con amor, sin juzgar a nadie Solamente interesándome en la dignidad y en la humanidad de cada uno Te pido que me ayudes a mirar la vida con ojos de amor, sin dañar nunca a nadie Espíritu Santo, puente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, puente de luz, llénanos de tu amor
7: Sufre sí, mi sendero Tu palabra es la luz
9: mágicas con el mago Frank y su conejo Blast. Hola a todos, esto es Palabras mágicas y un placer saludarlos a todos. Sí, un placer saludar a todos menos a unos. Menos a unos, aquí nos quiere saludar ¿A a los magos, incluyéndote a ti. Blas, ¿cómo que los magos incluyéndome a mí? A mí ya me saludaste. ¡Claro que no! Te saludaste tú solo porque tú hablas por mí. Blas, Blas, ¿quién te dijo eso? Me lo dijo un pajarito. Pues dile a ese pajarito que es un mentiroso porque los pájaros no hablan. Ah, y tampoco los conejos. Entonces, a ver cómo hablo yo. Bueno, Blas, yo te ayudo a hablar ...con mi magia... ¡Ah! ¡Tu magia son puras trampas! ¡Claro que no Blas! ¡Yo no hago trampas! ¡Ya lo sé! ¡No haces trampas! ¡Las compras hechas! ¡No Blas! ¡Los magos nos preparamos para lograr cosas que parecen imposibles! ¡Pero no a base de trampas! ¡Sino de habilidad! ¡Ay sí! ¡Hacen milagros! ¡No Blas! ¡Los magos no hacemos milagros! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Y que fueran santos! ¡No Blas! ¡Tampoco los santos hacen milagros! ¡Ay sí es cierto! ¿Verdad? ¡Los santos meten goles! ¿Cómo que meten goles? ¡Sí! ¡Los Santos! ¡Qué Santos! ¡Los Santos Laguna! <risa> ¡No más! Ese es un equipo de fútbol. ¿Qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean los milagros? ¿Y eso para qué? Para que entiendas que el único que puede hacer milagros, yo sé quién es quién. Yo ¿Tú haces milagros? Sí, ayer que me bañé, mi tía Lechuga me dijo ¡Blas, te bañaste! ¡Eso es un milagro! <risa> no, Blas, esa es una expresión como ¡Qué milagro que te dejas ver! Pero eso no son milagros Un milagro es un evento atribuido únicamente a la intervención divina ¡Ay! Entonces, ¿la garza hace milagros? ¿Qué garza? La divina garza <risa> No, Blas, al decir divina me referimos a la intervención de Dios, el el único ser humano que hizo milagros fue Jesús y eso muy contaditos Ay, como cuando convirtió el agua en jugo de zanahoria no Blas no convirtió el agua en su jugo de zanahoria convirtió el agua en vino y sabes por qué lo hizo claro porque estaba muy buena la pachanga y querían seguir chupando <risa> Blas, no se dice chupando, se dice bebiendo No, chupando, porque el vino quedó tan sabroso Que todos hasta se chupaban los dedos Bueno, Blas, no sé si la fiesta estaba buena o no Ni tampoco si querían seguir bebiendo Jesús convirtió el agua en vino porque lo pidió su mami Con eso te demuestra que la Virgen no hace milagros Pero escucha nuestras peticiones para hacérselas llegar a Diosito directamente ¿Y los santitos tampoco hacen milagros? No, Blas, tampoco los santitos el único que hace milagros es Dios Pero hay personas que están muy cerca de él Y sirven como intercesores sí, cerquita de Dios, como los padrecitos No, Blas, más cerquita Como los obispos ah, Cálmate, ¿sabes lo que es un obispo? No, pero un día me picó una avispa No, Blas, un obispo es un sacerdote Pero con un grado más elevado Por ejemplo, solo el obispo puede confirmar O ordenar a otros sacerdotes ¿Y ellos son los que están más cerquita de Dios? No, Blas, hay más cercanos Ah, sí, ya sé, el... Papa, no Blas, hay personas mucho más cercanas a Dios Y estas personas son los santos Pero si los santos ya están muertos No Blas, los santos están vivos Ay, si tú, ¿en dónde viven? Pues en el reino de los cielos, Blas, muy cerquita de Dios Así que cuando tú invocas a un santo o a la virgen Ellos oran por ti ante el mismísimo Dios Y si lo que pides es justo Y cree que es para ti, tarde o temprano ocurre el milagro Órale, ¿y por qué hay unos santitos? Más famosos que otros, bueno, eso ya es el gusto de cada quien El gusto de la gente, pues se escoge a su santito Pero para los ojos de Dios, todos los santos son iguales Pues yo tengo mi santo favorito ¿Cuál es tu santo favorito, Blas? El santo, el enmascarado de plata <risa> <Blas>. <risa> ay Dios mío, ¿qué te parece que mejor nos escuchemos en otras palabras mágicas?
0: Encuentro la paz, y la puedo comprar No es teoría, es más bien forma de vida No se puede inventar, no es meta final Paz es vida Soy un necio quizás por buscar esta paz En cosas terrenales que se esfuman Mi alma quiere cambiar serenidad de por vida puedo sentir la paz de mi Señor lo sé, renovaré con pasión mi amor. mi amor, solo contigo quiero estar yo, escucha bien mi hermano lo que voy a decir, Jesús es grande, Él está junto a ti, nos dio su amor sin preguntar por qué, murió por nosotros en la cruz también, El Él deberá nacer y estará en cada corazón que lo no deje llegar su voz era la fuerza para vivir con su espíritu a mi lado voy a seguir voy buscando un sueño perdido voy buscando un sueño querido solo sueño no alcanzar alas de libertad voy buscando un sueño perdido voy buscando un sueño querido solo sueño no
7: alcanzar alas de libertad
0: Que me pueda detener, tú me amarás en esta vida sin igual, me llenarás con todo tu amor. Y verás que no hay nadie que te ame más que
5: yo. Tú serás mi sol, tu luz brillará por siempre en mi interior, me guiarás día a día. Eres mi alegría, paso a paso en tu palabra descubro que me amas dentro. El de verano seré estará. Corazón, que lo
0: llegar, su voz será la fuerza para vivir, con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Muy buscando un sueño perdido, muy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar
7: alas de libertad.
0: lo que el Padre nos dejó, de enseñanza, es hora de continuar, por el camino de la verdad y su palabra siempre llevar, voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño de alcanzar alas de libertad, buscando un sueño perdido, muy buscando un sueño querido, solo sueño con
7: alcanzar áreas de libertad.
0: Señor
1: que se, se hizo sobre mesa, y luego, pues, ya ves, pues, es que hay veces que la plática que aquí que allá, y que, y que no sé cuánto, y, pues, ya cuando me di cuenta, hoy ya son las 10! y fracción, dije, ay, me voy corriendo, porque ya tengo ya el compromiso, ya con, allá con mi gente, y, allá con mi gente, y, y pues, sí, así pasa cuando... Sucede, bueno, pues ya, ya estamos aquí. Pero por lo menos eh, hubo alegría y ahí hace buena digestión. Entonces, en la plática y lo demás, pues <coughs> bueno, por eso es que, que no regresaron. Pero ya estamos aquí, señoras y señores. Son las 10 de la mañana con 10 minutos, no, con 11 minutos. Déjame ver, creo que ya se desconectaron de allá de la otra estación de la otra estación Sarak sí, sarak ya ya se, se desconectaron de la otra estación así que ya abiertamente podemos decir de radiocepa.com y um, y déjenme aquí acomodar unas cosas para echarle en junia
2: Escuchas Radio Sepa.
3: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa.
0: te entre
1: Sobre, 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 sobre Saludos, dice Joana Neri Desde Wardman Oregon Dice que le encanta el programa Y que nunca se lo pierde Gracias Johanna Joana Neri, ándele pues, saludos Hasta Oregon, gracias Muchas Pero muchas Gracias Álgame Dios Mira nada más las cosas, lo que uno se entera, hombre. Es que por acá m, había encontrado tú un artículo, pero... Ni modo, dijo Lupe. Sí, 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 sí. Fíjate que estaba por acá mirando consejos. Consejos de un padre a su hijo para vivir feliz. Yo soy feliz. Tengo tu amor. Gracias. Yo soy feliz. Tengo tu amor. Gracias. La solución. Está en el amor. Dieciocho consejos de padre a hijo. Vámonos con el número uno. Amigos. Elige... ...a los que completamente complementen... ...y mejoren tu personalidad. Elige a los que complementen... ...y mejoren tu personalidad. No a los que te arrastren... ...hacia actitudes o actividades... ...malas. Cosas, por ejemplo... ...de la moral, de la... ...cuestión religiosa... ...o socialmente. Evita... A ...aquellas personas que siempre ven las cosas... ...negativamente... Sí, en lugar de buscar las soluciones, siempre andan buscando excusas y barreras. ¡Hijo, aprende a elegir a tus amigos y a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes no lo son! A los verdaderos amigos los notarás cuando tengas momentos difíciles. ¡Amá! Papá, ¿y cómo le hago para distinguir a los amigos? Los amigos, hijo, siempre buscan el bien. Siempre buscarán hacer que tu vida sea mejor por encima de todo. Hay veces que no te gustarán las cosas que te dicen, pero son tus amigos. Y quieren que mejores. Tus amigos no son los que te invitan a emborracharte, a alcoholizarte. Ah, es lo mismo, ¿verdad? Pero... Hijo, los amigos no te invitan a cosas malas. Los amigos son aquellos que comparten tu alma, o sea, el bien, hijo. Así que evita aquellas personas negativas y elige pues a los que complementen y mejoren tu personalidad. No a los que te arrastren a esas cosas malas. ¿Ok? Ese es mi primer consejo, hijo. Número dos. Comunicación, comunicación, manténla con la gente que te importa, la comunicación manténla con la gente que te importa, recordándoles en, pues, en puede ser momentos importantes, en sus cumpleaños o, en, o másticos, quizá puedes mandarle las fotos que has sacado de ellos, y escribirles o mandarles algún mensajito, llamarles, ¿no? De vez en cuando para saludarles. Aunque no haya un asunto importante para hablar. La comunicación. La comunicación, mantenerla con la gente que te importa. Y no quiere decir que si no te importa, ay, ah, entonces tíralos a la basura. No, es que son parte, parte de ti. Son parte de, de tu vida. Y pues hay que recordarles que están ahí presentes y... La, la comunicación es, mira, aquí estoy, eh, espero... Mira, por ejemplo, ese rato me mandaba a mí un mensaje una persona que conozco de hace algún tiempo. No nos escribimos diario. No, no es que estemos... Uy, ahí todos los días ahí Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ido Yo estoy tal, ¿cómo va tu esposo? ¿Cómo van tus hijos? No, no, no. Pero mira, en la mañana, en la persona... En la, en la mañana, esta persona tuvo a bien de mandarme un mensaje. Dice, buen día, padre. Que tenga un bendecido día. Algo sencillo. Algo sencillo. Pero eso es como algo de comunicación. O sea, porque hay personas a las que les mandas mensaje. Les mandas, y te dejan en visto. Y pues ya con eso también te dan a... Te dan, te, se comunican contigo, te dicen, no quiero que me mandes mensajes, no quiero que nada, ¿no? Y, y pues ya, o sea, entonces la comunicación, que la comunicación sirva para conectarse con los demás. Eh, muy bien, bueno, pues el, aquí me están mandando un mensaje de una persona que está enferma, dice, sigue mm, con algo delicado, está y... Y se desestabiliza mucho. Bueno, vamos a pedir por ellos. Bueno, muy bien. Ahorita vamos a... Déjenme compartir este mensaje. Espérenme tantito que... Este... Dios mío, santos. Porque es que aquí esta es una cuestión de unas... A ver. Lo ando... A... Ma... Muy bien. Entonces ahí está. Es que acá me están mandando mensajes de unos de los hermanos sacerdotes... De mi generación que está un poquito enfermo y necesita... este, Pues que nos mantengamos allí en oración. Sale, vale. Eh... ¿En qué estaba tú? En la comunicación. Bueno, es que esto también re va relacionado, ¿verdad?, con la comunicación. Sí, es que una de las religiosas me está compartiendo la situación de uno de mis hermanos sacerdotes de generación. Que está con oxígeno y suero y se desestabiliza mucho. Entonces, pues ahí hay que unirnos en oración con él. Y ya se los estoy comunicando mis otros hermanos sacerdotes de generación. Para que... Eso, es. Pues, ok. Este, ¿en qué estábamos tú? ¿En qué estábamos? Eh, ok, ya, ya. Comunicación. Es comunicar. Sobre Consejos a tus hijos. Sobre la comunicación. Eh, yo sí veo que a veces nosotros podemos mantener comunicación con personas que en realidad no, no nos aportan... Eh, cosas que, que puedan hacernos tener una vida mejor o de mayor calidad. Eh, puede ser que platiques más con gente que ni siquiera conoces físicamente, que no conoces nada de esta persona, más lo que te ha dejado ver en Internet. Por ejemplo, aquella señora que se la, plaza, se la pasa, platique y platique con contactos de whatsapp que conoció que conoció a través de, de del facebook los conoció en un grupo de chat a través del facebook y ya sea que se comunique en whatsapp que ya tiene su grupito con estas personas no las conoce físicamente y a lo mejor puede decir ay pero es que ya me compartieron su vida y todo lo demás sí pero yo pregunto ¿por qué dedicarle más tiempo a personas que no conoces? ...físicamente que no son parte ni de tu familia... ...y por qué no mejor le dedicas más tiempo... ...a quienes son parte de tu familia... ...allí en esa cuestión y entraría la comunicación... ...la comunicación que, 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 que se necesita, ¿no? y, ...y que hay que entablar... ...porque pues sí, o sea, buena para platicar con amiguis... ...bueno para platicar con amigos... Y con los que debes de platicar, con los que debes de platicar, que son parte de tu entorno. Yo, por ejemplo, aquí, eh, eh, con, lo, con, lo, con mi, mis hermanos de comunidad, pues yo trato de tener comunicación con ellos. De hecho, cuando participo en los horarios de comida, yo, por lo más que se puede, evito estar mirando el celular. No, a menos, ya, el celular lo traigo a veces ahí... Para cualquier cosa que de repente, ay, que ya se cortó la transmisión, ¿no? Y, y ya me mandan un mensaje, me dicen, ya se cortó la transmisión y ya me levanto y me voy corriendo para decir, ay, a ver ya. Pero de ahí para allá no estoy mirando, a menos de que sea algo importante. Por ejemplo, ahorita, este hermano sacerdote está inestable, con oxígeno y con suero, ¿no? Entonces, una cosa en la cual uno debe estar ahí para ver qué, qué procede o... ...o qué hacer, o aunque a veces nosotros no podamos hacerlo... ...pero podemos llamar a quien puede auxiliar... ...entonces eso en comunicación yo sí lo hago... ...entonces cuando estoy en el comedor pues o cuando estoy así platicando con ellos... ...no estoy mirando el celular... ...no, no me pongo a platicar ahí con fulana, con sutano mangano, peregrano... ...que ni los conozco en persona y sé de su existencia virtualmente... ...pero entonces ese consejo también de la comunicación es muy bueno... ...es muy bueno... Y hay que también, pues no solamente darlo, hay que vivirlo para que tenga mayor contundencia.
0: siempre en la madrugada y me regala una ilusión así como llegas por la mañana llega también mi canción que toca con las notas de mi guitarra, mi corazón la percusión, nunca pensé enamorarme así del fuego de tu corazón y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria amor, 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 amor tú eres la magia de mi canción amor. Sin ti me muero, sin ti me desespero. Amor, 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 amor. Tú te robaste mi corazón. Amor, 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 amor. Sin ti me muero, sin ti me desespero. Y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón. Y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, 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 tú eres la magia de mi canción Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 tú te robaste mi corazón Amor, 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 sin ti me
2: equivocar. Cuántas veces me engañaste, que su palabra cerraste.
7: Tus oídos, tus oídos.
2: Hoy vuelves a mi arrepentido, después
1: Ay, 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 Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Oye, estábamos con estos consejitos, sí. Vamos a, espérame, espérame tantito. Nomás de aquí me sintoniza. Ah, espera, es que me están mandando acá mensajito. Mira, espérame tantito.
0: Seguir, en el redil siempre quiero estar, sé que estrecho es el camino, señor, pero en quiero yo. seguir. En el redil siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino, señor, pero ni quiero yo continuar. Como un tren te quiero seguir. En el redil siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino, señor, pero ni quiero
1: Consejos de un papá hacia un hijo La conducta Hablando de consejos que debe darle un papá a su hijo Conducta Manténla correctamente Tanto en la relacionado con las normas que te den Con las normas establecidas por las leyes civiles, religiosas y sociales si otros no las cumplen, hijo, intenta darles ejemplo. Mira, en la medida, hijo, que tú las cumplas, tendrás la satisfacción de decir, hice lo que me tocaba, hice lo que me tocaba. Sí, eh, no sé, estos consejitos así como que podríamos darlos así en, una, en una voz de, unos de un viejito, ¿no? De un padre sabio... ...coherente... ...congruente... ...y que le puede estar diciendo a su hijo... ...a ver mijito... ...entiende la conducta... ...debes de ser... ...así... ...estable... ...y... ...trata siempre de dar ejemplo... ...con... ...lo coherente... ...lo bueno... ...lo moral hijo... Pero como no voy a aguantar tanto tiempo con esta voz, mejor la voy a quitar. La conducta. Papás, hay que darle ejemplo a los hijos en la conducta. En la manera de vivir. Pero sobre todo, con la forma de ser. La conducta. Oye, por ejemplo, hablando de las leyes establecidas. Pero leyes buenas, ¿no? Porque ya ves que pues, ya hay leyes del aborto y otras cosas más que pues ahí sí ya no. Pero estas leyes que son buenas, sociales, eh, civiles, cuidar el medio ambiente, respetar eh, lo que son las señales de tránsito, las señales de tráfico. Para evitar accidentes, para evitar todo eso que, que a veces causa un conflicto, la conducta. Consejo número... bueno, el otro consejo. Criticar. Que el papá, bueno, le dije, no lo hagas a las personas por sus condiciones físicas. Bueno, ya, ya, ya distinguimos, ¿no? Crítica asertiva, crítica destructiva. Crítica asertiva, la constructiva. No lo hagas a las personas por sus condiciones físicas. O sea, hay veces que se puede criticar. Mira esa persona que fea está, qué horrible. Ay, mira esa persona me da miedo. Ay, mira que esa persona... Cuidado, no muchas veces las personas nacieron con un problema o con una cuestión, una, eh, una forma diferente, y pues no hay que nada más morderlas. Si vamos a morder, que sea para sacar el veneno, no para echar más, porque si no, entonces no lo hagas por las condiciones físicas. ...por las condiciones económicas... ...no critiques a la gente porque... ...o porque es más pobre que tú... ...o porque es más rica que tú... ...porque también a veces nosotros nos enfocamos... ...en los que tienen más dinero... ...y a veces incluso hasta llegamos a señalar... ...como que ellos no son felices... ...los que tienen más dinero... ...a veces podemos decir... ...ay pobrecito pero ni ha de ser feliz... ...ni ha de ser feliz... ...yo soy más feliz que nadie en el mundo mundial... ...esa pobre gente ahí con dinero... ¿De qué le sirve tener tanta denarca? No, no critiques, o sea, ni el que tiene más, ni el que tiene menos, ni el que tiene igual que tú. O también porque tiene condiciones sociales muy diferentes a ti. A lo mejor su modo, su forma de vestir, eh, la persona está en otra situación o una condición social o una cultura y se viste de forma diferente a ti. Y puedes también criticarla. Así como, por ejemplo, que digan... ¡Ay, mira nada más esa gente, de verdad! ¡Ay, yo no sé cómo les gusta ponerse esos colores chillantes que son... ¡Mátame la retina! ¡Despréndemela de los ojos con esos colores! Yo no sé cómo a la gente le gusta eso. Tú. También por la comida, ¿no? Porque como somos a veces de condiciones sociales pues diferentes... ¡Nacimos! ¡Nacimos! En condiciones muy diferentes a los demás ya sea por el gusto de la comida o por los pre... mira, por ejemplo a algunos de nosotros nos gusta comer nopales a otros no les gusta comer nopales y entonces puede ser que al que no le guste nopales, que le digan oye, no, no te gustaría comer un taquito de frijoles con nopales y chicharrón, ay tan resabrosos, que o sea qué pasa, o sea nopales, o sea eso es para los animales, para las vacas, para los becerros, o sea, ni se te ocurre ofrecerme ese tipo de alimento, o sea, en mi rancho, en mi pueblo, en mi ciudad, o sea, ahí se los dan a los animales, a las vacas, o sea, ¿cómo se te ocurre que yo voy a estar comiendo? Pero ya los probaste, los nopales, o sea, no, o, obvio no, o sea, y, o sea, ¿qué te pasa? O sea, no, o sea, yo no soy un animal para comer, y, y ya, ya puede ser, van a decir, ¿y tú por qué si estás criticando a los que hablan así? O sea, yo no estoy criticando a los que hablan así, o sea, lo que estoy haciendo es que, por, por ejemplo, el porque hay gente que ni habla así, y que como no están acostumbrados a comer nopales, nomás que no digo nombres de, ni, ni, ni hago acentos de personas, pero yo conozco algunos hermanos religiosos que han dicho que no comen nopales, que porque en su pueblo, y, y son personas que no hablan, oso oh, o sea crevosa, pero que dicen, es que eso nada más se lo comen los animales, y uno les dice, pero ya los probaste, oso oh, no no, Una me los probé, pero y ya no, pues ya, o sea, a lo mejor, a lo mejor no los has probado, a lo mejor no te gustan, y ya, pero pues bueno, no, a mí, a mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta la nata, Ayer doña Alicia dijo que a que, que que ellos les encanta la nata, agarran la nata, la nata de la leche, para los que no saben, esa, esa grasa que se acumula en la leche, en la leche natural, ¿eh? no en la leche de cartón, la leche natural de vaca, lo que es la grasa de arriba la agarran y la guardan y después la embarran en un pedazo de pan y se lo comen, y hay, hay personas a las que les gusta mucho, a mí no me gusta la nata. Ni fría, ni caliente, ni nada, no, a mí no me gusta. Ya le he probado, sí, ya le he probado. No, 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 es, no es el sabor, porque hasta eso, pues. El queso me lo como, el yogur me lo como, y. Pero es más bien la sensación que produce en mí la nata. Que tendría que ser, tendría que superarlo, pues a lo mejor sí, pero. Me cuesta tanto. Yo antes no me comía un huevo estrellado, así medio. Porque hay huevos estrellados bien cocidos. Y hay otros medios crudones, ¿no? Yo antes no podía comerme un huevo estrellado, así, medio crudón. ¡No! ¿Cuándo? Y yo miraba a mi papá que se comía el, un huevito estrellado así, ¿no y hasta lo reventaba. Y cuando reventaba, yo nomás de verlo y imaginarme lo que era eso. Y no sé cuándo ni en qué momento probé un huevo estrellado medio crudo. Y me gustó, y, me, y desde entonces yo me como un huevo estrial. Antes no me podía comer yo una cebolla hervida, porque hay cebollas hervidas. Por ejemplo, le pones una cebolla a la, a la sopa de fideo, y yo, yo hoy me como una sopa hervi, una cebolla hervida. Yo no hay problema, yo me la como. yo eh, Son cosas que antes yo no comía, pero me hace falta superar la nata. Otra cosa por ejemplo que no como son grasas porque esas en tanto que pues también porque cuido mi organismo en algo y no hago ejercicio pero por lo menos entonces no le atasco de, de grasas ¿no? Y entonces pues pero no por eso pues yo me voy a dedicar a criticar a los o a juzgar o a los que a criticar en este caso a los que les gustan digo pues si les gustan pues qué bien ¿no? pues está bien. A mí me gustan las corundas, a ti no te gustan las corundas, no me critiques, por ejemplo una persona que conozco que dice que qué de bueno tienen las corundas, qué sabrosas tienen, porque para esa persona solamente la comida de su pueblo, el pan de su pueblo, las fiestas de su pueblo... ...los cantantes que a él le gusta... ...son los mejores... ...de ahí para allá... ...si a mí me gusta un cantante o grupo... Bueno, ...la música de estos... Eh, ...diferente a la de él... ...no, mi música es Ranger... ...mi música es... es ...chafa... ...y mis gustos de comida son... ...a menos de que el gusto que tenga yo de comida... ...sean los mismos que tiene... ...y pues no, yo digo... ...ahí sí ya no... ...entonces en eso de criticar... Ten muy en cuenta que. Eh, eh, esos comentarios a veces no son buenos. Estoy con el ejemplo, ¿no? No sabes si el día siguiente estarás en una misma situación. Entonces no hay que criticar. Porque si criticamos. Pues. Pues no mano. ¡Saludos al hermano Christian! ¡Hola, Christian. ¡Qué milagro que te reportas, Vali! ¡Mandas un, un saludo! ¿Dónde te encuentras, Christian? Ah, dice que anda en Yorikostio Mira, mira, pues, ahí, Allá recomiéndanos en Yorikostio Ahí te encargo unas Unas conundas, unos suchepus Ah, vale, qué bueno que nos manda saludos
0: No sé I'm yeah. yeah.
1: Era pues, Cristian! mándanos un audio Mándanos un audio para ponerlo en la radio Vos antes salías en el diario, Misionero Ahorita por lo menos que salgas en la radio, Vali Después de los votos se fue para allá Para Yorikostiu, Michoacán, el hermano Chiristian. allá era, Te vas a comer unos uchepus Te vas unas corundas irá pues, hombre Saludos salud a los de Michoacán Mándanos un video para que salgas, para sacarlo ahí en el diario Misionero, aunque sean unos minutos. Mándanos unos videos así, de un minuto, aunque sean varios. Ahí los vamos poniendo durante la semana. Así, así menos de un minuto, así la que digas, acá estoy en Yoricostiu, en Yoricosti, Michoacán. Miren qué bonito, hombre. Ay, está re bonito aquí Michoacán, vale. Y ya. Ándale, pues, Cristian, Mándanos el audio, va para ponerle en la radio, vale. Ah, oh, así hablamos los de Guanajuato y los de Michoacán a poco no. Bueno, a menos, a menos eh, 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 por ahí, porque yo conozco una fresa de rancho, ¿verdad? Que dice as, as, así no hablamos los de Michoacán, porque ahora dice que así hablamos a los Michoacanos, o sea, ¿qué le está pasando? O sea. Los michoacanos no hablamos. O sea. Hello. O sea, me tapo un ojo, me tapo otro y nada que ver, o sea.. Más, más que no digan nombres, porque luego, luego, ay, la respingan allá en Riverside y a tu sabes. Dios,
0: confianza en Dios. Por la noche al despertar, ella siempre estaba junto a mí y me solía Repetir. No te olvides de amar al prójimo
1: no te olvides de amar... Saludos a tus papás Cristian ay, ay, ay nos los saludas y dices que muchas gracias por la caja de aguacates Hey, pues seré... gracias, mira al rato esos aguacates no en la hora de la comida, ah, muchos tac tacones, tacones vas, ¡y qué bárbaro!
0: Ya nos ha decidido a, a no nuestro... es
1: hacen una pregunta cortita y ponen una respuesta cortita preguntan que si es malo hacer las, las letanías de rodillas preguntan que si es malo hacer las letanías de rodillas miren eh, yo no sé pues me imagino que esa duda ustedes la tienen porque alguien se las dijo o qué? la, la letanía es una oración es una devoción, el rosario, es una devoción eh, es una devoción a coronilla de la misericordia, eh, es una devoción, ¿qué más tú? Eh, un novenario, es una devoción. Ciertamente la gente puede acomodarse a hacer las devociones como gusten. No así la oración litúrgica. Por ejemplo, la misa. La misa no es de que yo voy a participar en la misa como yo quiera, pues no, ya porque ya está establecido en la liturgia. La liturgia tiene ya su regla, su. ya tiene su. ya tiene un orden, tiene, ya está establecida los. las formas en las que uno debe de participar en la santa misa. Las devociones no. La es más, déjenme decirles. La oración ante el Santísimo es una devoción. La oración ante el Santísimo es una devoción. No el Santísimo. La oración ante el Santísimo es una devoción. Esto implica pues que eh, la persona que quiera rezar sentada, pues puede rezar sentada. Pu quiere rezar parada, puede rezar parada. ¿Quiere rezar en voz alta? Puede rezar en voz alta. ¿Quiere rezar en silencio? Puede rezar en silencio. ¿Quiere rezar de rodillas? Puede rezar de rodillas. ¿Que si es malo rezar la, el rosario? No, no es malo, es, es que son devociones. Claro, eh, también pues, obviamente, aplicando el sentido común, yo te podría decir, pues hay cosas que si tú utilizas el sentido común no tendrías que hacer, porque... Es una devoción y no todo, no es que todo se permita en una devoción, digo. No vas a decir, oye, y, ¿y puedo rezar en Cueramaro, eh, pues obviamente esa pregunta la hace alguien que no tiene sentido común, que que no le carbura, que no le sube el agua al tinaco. Eh, oh. Voy a ir a hacer oración al Santísimo en short y sin camisa, porque tengo mucha calor. Esa pregunta la haría alguien que no le sube el agua al tinaco, que no le carbura bien el motor, los, las bujías ya se le quemaron. Entonces, este, pues hablando de, del rosario, el rosario es una devoción. Las posturas que debes tomar para rezar el rosario, pues las establece el grupo la comunidad o, o la persona que quiera rezar el rosario. Si quieres rezar el rosario con los pies descalzos encima de unas pencas de nopal espinoso, es, es, es tu decisión. Yo no te voy a decir que así es malo, que no es malo, que sí de rodillas, que, que sentado, que no. Pues cada quien es una devoción. No pues, no sé si me dé pues a entender que si sí es malo rezar la letanía de rodillas, pues es malo a lo mejor para tus rodillas que a lo mejor tus rodillas ya necesitan que les eches un poquito de, de aceite porque ya te rechinan bastante las bisagras ya entonces hay cosas ¿no? entonces yo, yo quiero que se comprenda esto, en las devociones hay mucha apertura hay muchas formas de poder realizar eh, la la devoción, que caminando, que de pie, que sentado, que acostado, si quieres. Obviamente, si tiene sentido común, sabrás tú que, pues, no es correcto que te vayas a acostar ahí en, en la capilla. Y eh, voy, a, voy a acostarme aquí en la capilla, porque dijo el padre que sí se puede rezar el rosario acostado. Entonces, voy a acostar aquí en la capilla, ¿no? Ahí en la capilla del Santísimo. Pues, obviamente, no. Pues no, pues tiene sentido, como dices, no, la capilla no es para venirse a acostar. Si quieres rezar el rosario acostado, en tu casa, allá, en tu cama, en tu sofá, en el parque, allá, pues sí. Pues sí, o sea, eh, yo quiero llevarles, pues, a eso que consideren. Hay un abanico de formas que podrían aplicarse para con las devociones. Ya sea, por ejemplo, en el Santísimo. Ante el Santísimo... Eh, Habrá personas que les gusta incluso bailar. Bueno, pues que bailen, ¿verdad? Pero siempre y cuando no obliguen a los demás a hacer, ni que tampoco interrumpan. Yo voy a una, yo por ejemplo, yo voy a una capilla y a mí no me gusta escuchar a la gente que está haciendo sus oraciones en voz alta, porque me interrumpen, me distraen. ¿Te imaginas? Yo estoy ahí en el Santísimo y empieza ahí la señora o el Señor pidiendo sus necesidades espirituales, por sus necesidades espirituales. Ay, señor, yo te pido por mi nuera Ay, ya ves, ay, ya ves señor, como es de metiche y Ay, bien floja, holgazana, ni sabe cocinar Ay, señor Dios todopoderoso Tócale el corazón para que no ande ahí nada más Porque, ay, ya me tiene harta Y, y yo ahí, ay, a ver, ¿qué más? Échale, échale, échale Pues, no, ¿verdad? Pues, cada quien, cada quien entonces, sí quedó más o menos así como que comprendido el asunto. Si quiere rezar el, la letanía, el rosario, hay formas, sin duda. Obviamente, ¿por qué uno reza de rodillas? Es un signo de humildad, también es un signo de sacrificio. Por eso yo rezo de rodillas, mientras puedo. Ya me empiezan allí a doler mis rodillas y ya... Ay, pues, y mira, ¿para qué estoy allí...? ...sufriendo, yo quiero rezar... ...entonces yo me, ya me siento... ...y me pongo a, a rezar sentado... ...o si no me pongo de pie... verdad pues, ...bueno, ahí, ahí se los dejo pues... Hombre, ...para que más o menos... ...lo tengan presente... ...sí... Eh, ...entonces pues... ...ahí, ahí chequenle... ...porque si... ...no es... Eh, ...digo... No, ...hay veces que uno encuentra... Personas que dicen que es malo, es malo hacer esto, es malo hacer aquello. Veamos, ¿es oración litúrgica? ¿Cuál es la oración litúrgica? Es una. es, es liturgia. Entonces ustedes también ya tienen que distinguir qué es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Por ejemplo, ¿qué y qué abarca la, la liturgia en las horas? A ver, qué, qué abarca la liturgia. La liturgia abarca la misa, la liturgia de las horas y, y hay otras hay otras que la liturgia, en, la cual, ¿en dónde más se aplica la liturgia? Pues en los sacramentos, los sacramentos ya está establecido también qué es lo que se tiene que hacer. Ahí no es de que a ver qué se me ocurre, a ver aquí qué le puedo cambiar, los sacramentos es liturgia, la misa es liturgia. La oración de las laudes, la oración de las vísperas es liturgia. No vale, pues, por ejemplo, hacer cambios en la mañana. Imagínate que tú dices en la mañana, oye, yo quiero rezar ahorita en la mañana, en vez del oficio, quiero rezar eh, las completas. Pues no, pues, o sea, no. Pero el rosario, pues el rosario, la iglesia establece lo que vendría a ser como un cierto tipo de propuesta, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes establece uno de los misterios para el, el rosario. Ah, que tú el lunes no quieres rezar los gozosos, tú quieres rezar los dolorosos. ¡Reza los dolorosos! Pues sí, no, no hay problema aquí, no. pero no en la liturgia. No en la liturgia, es que es en la mañana, pero yo quiero rezar completas porque me gusta más la oración de completas. No, ahí no se puede, tienes que rezar en la mañana la oración que corresponde, las laudes en el caso del oficio, en lo que vendría a ser ya la mañana, la, la, la eh, tercia, la tercia, la mañana, la tercia, ya mediodía, la sexta, a las 3 de la tarde la nona, en las tardes ya más tarde las vísperas, y ya después las completas, y no, no encuadra pues que tú digas yo quiero rezar la sexta en la tercia o la tercia en la sexta, no, hay que, pues sí, acuérdense, es devoción, una devoción es el rosario, la coronilla de la misericordia, los novenarios, y también es una devoción, es una devoción rezar ante el Santísimo, y pues, allá cada quien, ¿ok?, ¡Ándeles pues, hombre! Pues ahí están, déjame ver por acá si hay unas preguntas más relacionadas con el tema. Y saludos, dice Lisette Ayrap desde Azusa, California. Muchas, pero muchas gracias. Sí, sí porque es que estoy acá checando los, las preguntas pues, para tratar, si es que hay más preguntas con relación a... A eso y, y ya, entonces este creo que no, ¿verdad? Solamente son comentarios de cómo rezan en sus lugares ahí de donde viven y, y todo lo demás. Pero sí hay que tener mucho cuidado con las devociones, oiga, porque salen devociones hasta por de veras así. Las devociones se multiplican y a veces la gente está muy eh, en la búsqueda de novedades. ¡Ay, que mira que esta oración sí está bien bonita! ¡Ay, mira que esta oración me gustó mucho! Y, y entonces se buscan las devociones más bien por moda, por novedad. Y pues las, las devociones, pues sí. A mí, por ejemplo, me han criticado que porque yo no rezo la coronilla de la misericordia. Digo, hay veces que sí hay veces que no. Yo no me la sé de memoria. Yo El rosario, pues sí, pero en la letanía no. Y luego con las... Eh, nuevas letanías que se agregaron. Yo, o sea, sí me sé eh, la letanía, pero a veces se me olvida. Una, dos, tres, y, y luego, pues sí, o sea, pero no es que, uy, el padre, y, y es el padre, y eso que, entonces, ¿qué enseña? ¿Qué enseña el padre? Es una devoción, es una devoción, y entonces, este, pues ya. En el caso de la liturgia, yo por eso sigo el libro, la liturgia de las horas, o en el caso de la misa, o en el caso cuando realizo algún sacramento, yo sigo los rituales para no equivocarme. Pero si sí, no, no, no es una obligación que uno tenga que hacer todas las devociones. A algunos les gusta más la coronilla de la misericordia, el, o que el rosario. Y, pero sí, cuidado con las devociones de moda con las devociones de moda que salen por aquí, que salen por allá, y también tengan cuidado con las devociones que están exageradas y distorsionadas. Por ejemplo, de la devoción de la, de la sangre preciosa de Cristo, la iglesia aprueba esa devoción. Pero por ahí hay un folleto, hay un folleto de un nigeriano, Bernabé -Nion, ...que ese folleto... ...está realmente mafufado... ...no está aprobado por la iglesia... ...aunque algunos obispos... ...aunque algunos obispos... Eh, ...lo tengan ahí... ...como su... ...espada guardada bajo... ...el brazo... ...aunque por ahí hay, ...dicen, dicen, dicen... ...ni siquiera es que el obispo... ...haya dicho una carta, no... ...porque hay personas que defienden esa devoción... ...del folleto... Defienden el folleto del nigeriano Bernabé Nyon, Y esas señoras principalmente Me han dicho Ay padre usted cómo es Se va a ir al infierno Para andar diciendo que esa devoción De, de Bernabé Nyon no es válida Fíjese que el obispo fulano la reza Hasta las 3 de la mañana Y usted se va a ir al infierno A esa señora sí, pues Que Dios la perdone y todo Pero pues
0: La sangre del señor Purifica mi alma, limpia mis desdichas, agua que derrama su puro corazón. Porque el corazón de Cristo late con misericordia. sangre y agua viva porque el corazón de Cristo es luz
1: aquí le cortamos ya nos vamos del programa al que madruga al ratito regresamos a responder sus preguntas en el programa de todo un poco para el católico hoy es día lunes 16 de agosto son las 11 de la mañana con 12 minutos gracias por su sintonía, gracias gracias por su Gracias también por su apoyo a los que están metiéndose ahí a la página de radiosepa.com para apoyarnos en esta cuestión de la economía para pues el trabajo que estamos allá queriendo realizar. Todavía faltan un montón de detalles, todavía faltan un montón de detalles. Eh, pues sí, Cristian, Cristian dice que parece ser que le damos más importancia a las devociones que son ayuda para una vida más cristiana, dice, pero... Hay menos preocupación por los sacramentos... ...que son los que... Tú sí sabes, Cristian. Tú sí sabes. Sí, ya nos damos, Cristian. No mandaste el mensaje en audio. Es que dice que anda con sus papás y le da pena. ¿Pena tú, Cristian? ¡Ay, mira, pues! ¿Pena tú, Cristian? Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, gracias... ¿Cuánto tiempo ya llevamos en el programa? Ahorita, hoy. ¡Tres horas veintisiete minutos! ¡Tres horas 27 minutos! En fin. Este. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Al ratito regresamos con el programa. De todo un poco. Para el católico. Así es. Sí ah, Andale pues Merci Navarro, pórtate bien A tú regresamos Con de todo un poco Para el católico ¡Órale! Señor Recibe a tu siervo Flaviano en el seno De tu gloria ya que Ah, les decía, gracias a los que Están apoyando Me entren allá a la página de radiosepa.com. Y ahí le dan clic a la imagen para que vean las indicaciones de dónde, cómo, eh, manera de manera apoyarnos. Para terminar la construcción allá todavía falta, pues, un buen... Pero ya falta menos que antes, eso sí. Y, y ya después para comprar las maquinitas porque no la robaron. No la En
0: los 70 apóstoles de la palabra y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano, ama a amo a la Iglesia, amo a los pobres y a la Palabra de Dios, que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó. Herido, cansado y agotado, quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios, como un soldado valiente en el fragor de la batalla. Oh Padre Eterno, te estamos agradecidos por el carisma que en Flaviano nos has dado. Nos ha enseñado a vivir con orden la vida. A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies Salió de México a Huacaca y Veracruz Y hoy descansa en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada, Padre Amatulide con la mecha prendida, prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano